0: Agiamo alle nostre cronache e eh, in particolare ci spostiamo su uno
1: dei nomi di cui non possiamo esimerci dal parlare continuamente, cioè Meta. Sì, noi come sapete, garantiamo che non è un nostro sponsor, però ci piace ogni tanto parlare delle novità che queste ditte mettono sul campo, che sicuramente gli siamo dei techno entusiasti. Esatto, gli, utenti, gli utenti ameranno queste novità. Sì. Ce n'è in particolare una che è stata appena Microfono. presentata da Meta per Facebook ovviamente, che è una cosa di cui sicuramente tutti eh, sentivano la mancanza. Sì, è una bella funzionalità perché a me a volte
0: capita, no? per esempio, di voler ritrovare no? Dei, degli articoli interessanti, no? anche per la trasmissione, a volte devo ricercarli, certo c'è la cronologia del,
1: del browser, però... Ma chi so. si fida di questi browser? È complesso Esatto, comunque. è complesso, guarda i pagina sì. invece facebook hanno pensato bene di fare una, una link history cioè una cronologia dei link che va la stessa cosa No. Cioè, la, la, la cronologia è una cronologia di cosa altrimenti sempre, sempre dei link. No, perché questi sono i link da cui tu ci vai da Facebook. Certo, cioè. poi è multi device. Per esempio, se voi avete
0: tre device, nella Link History sono tutti quanti insieme. Sì, mentre sì. altrimenti li avreste separati. Quindi dice, ah, mo- sì, però questo ci ho acceduto dall'altro dispositivo. È un
1: modo per mantenere la memoria di quello che, eh, che fate. Che sembra una cosa bella. Ma de- è, bella è bella, sicuramente, perché così voi. Non vi scordate quali link avete guardato anche per caso, anche tappando a caso. E, e, e Facebook sa perfettamente dove siete andati e cosa avete guardato quindi è una strategia sapete quando si chiama strategia win-win sì, e esatto. tutti e due hanno un vantaggio ora l'ascoltatore
0: o l'ascoltatrice disattenta potrebbero obiettare ma eh, noi abbiamo sempre sospettato che Facebook si tenesse tutti i link su cui abbiamo cliccato cioè si terrà anche informazioni molto più microscopiche quindi qual è la novità da questo punto di vista e qui Notiamo che la, la differenza no, tra un bug e una fissure eh, non, non è stata ancora colta del tutto. Se questo è, è l'equivoco. Perché ricordiamoci che voi potreste obiettare al tracciamento, no? Però se dovreste
1: dirgli No, io non voglio che mi eh, mettete i cookie che poi si ricordano di dove eh, sono. È tutti i dati, metadati. Tutti i metadati, appunto. Eh. Ma questo non è un
0: metadato, questa è una feature, questo è un dato.
1: Questo cioè, è un dato perché tu ci accedi, lo vedi,
0: quello è, è l'elenco. È come se gli dici: No, non voglio che tu ti ricordi l'elenco dei miei amici. Ma e come faccio allora? No? Nel senso, tu su Facebook l'elenco dei miei amici deve persistere. È chiaro che quello Facebook lo deve tenere, quella è una feature fondamentale. Quindi, no, come se un sistema di chat voi non gli permettete di tenere i messaggi. E, e poi, come fai allora a mandarli? E, e, e qui, vedete che qui avviene no, questa, una furbata non da poco siccome loro hanno trasformato una feature di sorveglianza cioè una caratteristica di sorveglianza in una caratteristica che suppostamente l'utente dovrebbe desiderare allora loro la possono tenere e questo non
1: c'entra niente con il tracciamento e soprattutto comunque anche se fosse un tracciamento diverso cioè nel senso una cosa è che tu Uh, gli dai l'autorizzazione per controllare questa uh, per controllare appunto uh, i link che fai dal uh, uh, appunto cliccando semplicemente, un'altra cosa è che uh, uh, abiliti o disabiliti da link history sono due cose separate ora link history è disabilitabile, non è che non è disabilitabile, quindi voi in teoria potete toglierla, tuttavia è il classico principio, io ti aggiungo questa cosa te la presento come feature e la metto attivata di default poi se vuoi la togli questo fa sì che l'utente partendo da un facebook neutro l'utente che vuole non farsi tracciare dovrà disabilitare una cosa in più
0: beh ehm, non male è una, una buona mossa del resto comunque facebook eh, o meta o come cavolo si chiamano hanno fatto varie mosse no? per diciamo conciliare interessi degli utenti nella privacy e dargli il giusto peso anche economicamente no? quindi dire beh se vi interessa allora quanto vi interessa eh, esattamente no? come da ehm, famoso spot del, della sip forse ehm Beh, ehm, infatti hanno fatto questa cosa che viene chiamata no, il pay però, il payor ok no? in cui ti chiedono beh, se non vuoi essere tracciato allora devi pagare ok? quindi eh, c'è essenzialmente una tassa sulla privacy è una... sì,
1: è una ris- era diciamo la risposta che in realtà noi abbiamo visto non solo sì. su facebook ma su un sacco di altre eh, piattaforme giornali in primis sì. e che ti, ti, ti dicevano è una forma di aggiramento sostanzialmente del requisito del GDPR se tu non vuoi, io ti de- io sono costretto a chiederti se vuoi essere tracciato se tu mi dici di no, però riconoscimi qualcosa esatto, quindi ti dicono se mi paghi non ti traccio
0: ehm, questa storia secondo noi, ma io credo secondo chiunque, fa acqua da tutte le parti perché se io ho il diritto a non essere tracciato come si spiega che per avere questo diritto devo pagare, allora in che senso ho un diritto? allora questa è soltanto una merce che io uh, posso comprare mm. eh, stessa posizione ha avuto la non of your business una ONG qualcosa del genere austriaca
1: un centro per i diritti digitali
0: che, che varie volte abbiamo nominato in trasmissione e che ha fatto appunto un reclamo GDPR contro, nello specifico contro Meta, quindi anche se Meta non è stata l'unica azienda a fare questo ehm, l'hanno chiarito e loro diciamo, hanno sottolineato il, il concetto della inalienabilità del, del diritto eh, e dei diritti fondamentali, perché questo è stato usato proprio nel, diciamo, nel testo della legge, si dice che quei diritti sono inalienabili e quindi non si capisce come sia possibile che un'azienda possa dire che tu o li paghi o non ce li hai eh, vedremo come andrà eh, sicuramente c'è da augurarsi che, insomma, che, che, abbia, che venga da ragione alla non-have-your-business anche perché mi immagino che poi a catena questo in, in entrambi i versi però c'è da dirlo eh, si riverserà sugli altri siti cioè sostanzialmente se qualsiasi sito può dire che uh, è vero che è obbligata a rispettare il GDPR ma magari lo può fare tanto a pagamento non è nemmeno chiaro qual è il prezzo sì, cioè sì, se ogni sito può dettare il prezzo per il GDPR è chiaro che il GDPR non vale più
1: niente tra l'altro, tra l'altro questa, cosa, questa cosa noi ne avevamo parlato anche a trasmissione anni fa quando sono cominciati a spuntare questo tipo di paywall è una cosa diciamo eh, sostanzialmente mai vista perché quello che eh, quello che viene proposto è che un servizio venga dato a pagamento se viene, viene fatto nel rispetto della, dei, dei regolamenti europei e il che ovviamente non può essere cioè un regolamento europeo è una legge <ride> la legge cioè, no, non puoi dire ok ti, ti rispetto la legge se mi paghi no, non funziona questa cosa è chiaro che c'è un, una falla la falla finora è stata sostanzialmente tollerata perché la maggior parte degli utenti Semplicemente non fa niente Clicca ok, punto, si fa tracciare Tanto diciamo, la statistica d'Ava Che hanno presentato quelli di noi B, eh, Era appunto Che circa il 99,9% Degli utenti accetta il tracciamento Piuttosto che il pagamento A fronte di una quantità di utenti Che vorrebbe la pubblicità personalizzata Che oscilla tra il 3 e il 10% Quindi sostanzialmente la Assurda maggioranza degli utenti non vorrebbe essere tracciato, ma comunque acconsente perché, perché non pagherebbe perché non vuole pagare. Sì, uh, quindi insomma vediamo come,
0: come andrà questa storia, lo vedremo nel futuro e nel frattempo invece ci spostiamo completamente di coordinate e andiamo, o uh, meglio, teniamo un piede di qua e un piede di là. Parliamo della Cina e parliamo del, uh, vabbè, in senso, penso sia un, un luogo comune, eh, ma è vero, il fatto che Internet in Cina è pesantemente censurato, l'accesso con l'Internet fuori la Cina è molto molto controllato, ciò nonostante la Cina... non non si è assolutamente tirata fuori da internet, uh, è riuscita in effetti uh, a fare qualcosa di davvero difficile, cioè di avere una internet comunque sufficientemente funzionale perché sia un, uh, un motore economico forte, ma sufficientemente censurata perché non sia una minaccia al, uh, al regime. Ora, um, questo non è... Um, sì, sì, penso si, si capisca no? come sia qualcosa di molto sottile come equilibrio e non è facile anche per motivi tecnici, um, perché uh, in generale non è facile... Se tu, vuoi avere, se tu vuoi isolarti del tutto, questo è facile, no? cioè tu non, non hai propri cavi okay. che vanno fuori la Cina e così è facile.
1: Che è quello che la Cina in realtà ha fatto in una serie di, uh, per una serie di cose, tipo applicazioni di chat, cos'è, quelle sono semplicemente bloccate, punto. Tu se vuoi ne usi un'altra. Sì,
0: è vero, in alcuni casi ha fatto così, soprattutto quando aveva da proporre delle buone alternative, in un qualche modo, con buone intendo dire, qualcosa che fosse credibile e che funzionasse sufficientemente. Però eh, non sempre questo, questo è possibile E, e il caso eh, in questione è quello di Github Che cos'è Github? Github è un sito eh, di proprietà della Microsoft ormai Forse dire che è un sito è molto limitativo Per, per la dimensione che ha, per l'importanza che ha È una piattaforma in cui viene, eh, diciamo... Mh, ospitato codice, ok? Quindi, per esempio, su Github ci trovate i repository, così si chiamano, che sono una specie di poticartelle evolute eh, di anche tante aziende grandi no, anche di tante. Diciamo, di ciò che di open source fanno le grandi aziende che spesso non è la cosa principale ma è davvero diventato lo standard cioè c'è GitHub e poi ci sono le varie alternative a GitHub che sono su una scala
1: completamente eh, inferiore sì, GitHub è quello che è considerato appunto la, quello fondamentale tra l'altro il fatto quando lo acquistò la Microsoft alcuni eh, inizialmente GitHub era un sistema a, aperto sostanzialmente quando l'acquisto la Mario tutti dissero, oh, fine di GitHub. Eh, in realtà poi non è successo assolutamente nulla, ha continuato ad essere utilizzato, anche anzi, forse anche di più, perché è diventato forse più commerciale. Sì, eh. hanno sempre avuto molte
0: opzioni commerciali, insomma, sono sempre stati una startup diciamo legata al centro del mondo del commercio. Però, sì, insomma, sicuramente non si è visto un arresto. Evidentemente Microsoft ha voluto prendere GitHub per avere un piede molto grande no, in un'infrastruttura, ehm, comunque centrale. Ora, Ora, GitHub è così importante, ci gira fuori così tanta roba che la Cina aveva provato tempo fa a uh, censurarlo ehm, promuovendo al contrario una sua alternativa che si chiama GT ehm, ma questa operazione non funzionò assolutamente eh, perché si schierarono contro questa decisione dei grossi nomi delle aziende informatiche cinesi, sì, non perché, ricordo perché,
1: chi perché GitHub tra l'altro, essendo il software contenuto là in gran parte open source è anche utile per imparare come fonte di ispirazione come, cioè, se non proprio perché ti serve il Codice, cioè ti scarichi il codice. Che spesso è proprio il caso. Che spesso è proprio il caso, ci cioè, sono
0: una, una, una marea questo... di cose che funzionano scaricando codice da GitHub. Esatto,
1: questo diciamo è il classico problema delle piattaforme che la, il cui successo dipende dalla massa della piattaforma stessa. Cioè github funziona bene non perché è meglio di altre piattaforme ma perché su github c'è praticamente tutto è lo stesso motivo per cui eh, diciamo eh, facebook eh, o instagram funzionano mentre magari ci sono dei social minori che eh, hanno pochi utenti che magari sono tecnicamente perfetti cioè, certo. Se esi fosse, esistesse fosse la perfezione tecnica, ma ci hanno 10 utenti, ovviamente non ci trovi nessuno, non lo usi. Sì, sì. E questa è la, stessa, è la stessa cosa. Sì, sì,
0: infatti è più o meno questo lo stato, al di là del perfetto, cioè, GitHub è una piattaforma tecnicamente valida, ma ci sono alternative valide, ma la massa critica, come sappiamo, fa la differenza. La massa pesa, pesa,
1: pesa tanto in questo campo.
0: E quindi la Cina ha dovuto ripermettere GitHub, il che vuol dire che su GitHub... C'è un sottoinsieme di persone, che sono quelle comunque, diciamo, su GitHub, comunque sono persone che trafficano con la tecnologia che ha a che fare. Non direi che è un qualcosa usato di massa, non è come dire Facebook. Però, comunque una fetta non piccola di persone che hanno accesso e che, quindi, tramite GitHub, in realtà, possono su quella piattaforma anche evadere
1: la censura. Certo, perché GitHub è, uno, è una piattaforma che ospita codice sorgente. Codice sorgente significa file. Ora. File, se sono fa- file di codice tipo in CIO, in PHP o Ma file di anche testo, testo o pagina HTML cioè, senso...
0: tra l'altro non è nemmeno un caso raro ci sono molti mh, gruppi non è una cosa strana avere eh, delle, magari dei repository su GitHub che sono solo testo per esempio ci sono molti repository che vengono usati per fare documentazione, liste di cose o anche il contenuto di un sito quindi non è nemmeno strano il fatto di usare questa cosa per per metterci il testo e quindi senz'altro lo possono fare quindi è è più interessante il fatto di questa iniziativa, questo repository che è stato fatto che si chiama 996.icu che è un nome eh, molto strano per noi, ma un po' più comprensibile per chi eh, conosce qualcosa del contesto cinese, poi qui va sommato anche con un'espressione inglese, è veramente un nome di nicchia, eh, vi sono qui, ma si può spiegare. Secondo me
1: è molto nerd, diciamo, se vogliamo. Sì.
0: Ah, IQ è semplicemente Intensive Care Unit, quindi è... Um, il, come si dice la cura sì, reparto... la terapia intensiva, la terapia intensiva eh, ICU um, invece 996 eh, è invece questo qui è un termine eh, cinese cioè 996 e 995 eh, vogliono dire questo cioè 996 vuol dire lavorare dalle 9 alle 9 ovvero dalle 9 alle 21 eh, per 6 giorni la settimana ovvero 72 ore la settimana questa... Che, che non
1: è schiavitù, diciamo come.
0: Non è come schiavitù. come la
1: considereremmo ma... noi.
0: No, no. Per è una doppio. pratica incoraggiata dal, dal governo cinese e da alcune grandi aziende, molto popolare anche nel mondo del, dell'informatica. Quindi, non una pratica solamente relegata, non che questo la renderebbe migliore, eh, al mondo diciamo, dei lavori meno qualificati, in cui in genere si è soliti collocare le pratiche diciamo più vestatorie che sul lavoro. Più, Diciamo di no, non è che invece in quel caso sarebbe meglio, ma qui in realtà si tratta di una pratica di cui, uh, che viene accollata ai colletti bianchi sostanzialmente. Sì, che
1: spesso non è obbligatoria, ma è, spesso non è, obbligatoria. Ma è diciamo, grandemente f- f- spinta. Ecco.
0: Sì, in genere in una. Eh, si, e nelle aziende che promuovono il 996 non è che poi devi lavorare 72 ore Però ma quello che dicono vai. è che è difficile pensare che ne lavori meno di 60 sì. questo in genere è quello che dicono e in genere questo, ecco, perché 996 ICU, cioè perché okay, una, una è la pratica lavorativa, una è la terapia intensiva e questo pare che sia una
1: battuta amara è un gioco di parole, cioè una, battuta, una battuta che se tu lavori dalle 9 alle 9 per 6 giorni alla settimana finisci in terapia intensiva sì, la,
0: l'espressione fa, penso, faccia rima in, in cinese sì, esatto. e, sì. ma è, Diciamo, eh, e quindi è, una, eh, è un sito su cui denunci, si denunciano le pesanti condizioni di lavoro nel, anche nel mondo dell'informatica eh, della Cina. E GitHub in realtà è diventato importante anche per qualcos'altro, eh, proprio per questa sua... Fatto che è un po' sempre aperto, eh, cioè nessuno blocca GitHub eh, e quindi se nessuno blocca GitHub a chi è che potrebbe interessare? Abbiamo parlato di chi vuole vare la censura, ma eh, le persone che vivono in Cina non sono le sole a soffrire eh, le le maglie della censura, eh, soffrono molto le maglie della censura anche i software che... Entità arbitrarie chiamano malware, eh, ovvero com'è che funzionano i malware? In tanti modi, possono funzionare in tanti modi, però è un classico che spesso i malware non... Che, che cos'è un malware? Un malware è un software che fa delle cose che tendenzialmente non vi piacciono, ok? Ora, siccome i malware tendono ad avere comunque delle forme di riconoscimento, degli antivirus, cose del genere, eh, diciamo i malware devono sempre sfuggire all'attenzione di chi stesse sorvegliando, per esempio, di un filtro che sui messaggi sugli allegati ad un'email o sui file caricati su una cartella condivisa con un drive o con cose del genere può andare a ricercare se c'erano dei virus. Quindi devono... Non farsi notare. Per non farsi notare, conviene che il malware sia piccolino, piccolino, perché una cosa piccola si nasconde meglio, mentre se io ci devo mettere un malware molto grande, si nasconde peggio se però il malware è piccolo come fa a farmi delle cose che magari sono molto avanzate? Perché io magari voglio un malware, che per esempio per parlare di uno di quelli molto diffusi, che sono i ransomware che legge il disco capisce, esplora tutta quanta la rete, cifra i file invia però la chiave ad un'entità remota, manda un messaggio ad un certo punto dicendo eh, devi pagarci il riscatto, è complicato qui non ce la faccio mica in tre righe eh, di codice. Allora è un trucco che io faccio che il malware è piccolo piccolo ma poi si collega ad un sito e scarica tutto il resto infatti una cosa classica che fanno gli antivirus è fare che cosa fare la lista dei siti a cui si collegano i malware e poi tu blocchi i siti perché se io noto che tutti i malware vanno sul sito supponiamo malware.xyz allora io blocco quel sito e anzi posso anche dire che appena vedo qualcuno che si connetta a quel sito lì c'è qualcosa che non va perché quel sito è molto sospetto basta fare che ora io mi collego a Github e mi scarico il codice dal posto più ovvio cioè quello in cui tutti poggiano il codice quindi tra l'altro lì anche andare a capire che cosa scarichi da un sito non, risultere, non, non risulterebbe nemmeno convincente perché io carico le cose su Github, nel senso del fatto che il tipo di file, il formato di file combacia e quindi Github è diventato un ottimo posto dove eh, andare eh, a nascondere virus che mi sembra interessante, no? come eh, i cana- lo, stesso motivo, cioè, insomma, lo stesso motivo per cui è buono per la censura implica anche che è buono per scriverci eh, i virus. Allora, di virus direi che possiamo continuare a parlare dopo una, dopo una pausa musicale. E, mh, sì, dai, rima- rimaniamo qui, parleremo di uh, virus, minacce e uh, di mh, grandi democrazie del Medio Oriente. She